0: Herzlich willkommen zu diesem Vortragsabend in unserer Liebfrauenkirche. Ihnen, die Sie heute hergekommen sind und denen, die als Podcast das jetzt im Auto oder sonst wo hören. Bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm allein kommt mir Hilfe. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm allein kommt mir Hilfe. So betet der Beter des Ersten Bundes im Buch der Psalmen. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Und dann entwickelt sich daraus ein Gebet für die Verstorbenen. Sie mögen ruhen in Frieden. Sie mögen ruhen in Frieden. Die Seele soll ausruhen bei Gott. Das kann man alles sehr missverstehen. Denn wer zu Gott kommt kommt ja zu einem Schöpfer, Gott. Und diese Ruhe bei Gott, dieser Schalom, dieser Friede in Gott, ist nicht ein Ausruhen und ein Nickerchen, nicht ein Jetzt wird der Herzschlag ruhiger, sondern es ist ein kreatives Sein in Gott. Darum muss ich immer ein bisschen lächeln, wenn Leute so sagen, Ja, sie wollen jetzt mal so Gott erfahren und endlich mal Gott begegnen, wo ich dann immer sage, wünschen sie sich das bloß nicht zu viel. Denn wenn es dann wirklich losgeht, ja, dann geht es aber auch los. Bei Gott kommt meine Seele zur schöpferischen Ruhe. Bei ihm finde ich, Impuls und Kraft zu gestalten. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag über Seelenfrieden, den ich mit diesem Auftakt gerne begonnen habe. Denn wenn über Seelenfrieden geredet wird, und ich möchte darüber heute Abend sprechen, möchte ich Ihnen nicht sagen, wie Sie sozusagen sich immer besser betäuben können sodass sie am Ende so psychodelisch fromm irgendwo auf einer Couch liegen oder in einer Anbetungskapelle und denken, jetzt bin ich aber im Frieden. So im Sinne der Vermutung, die manche Menschen haben, Religion sei Opium des Volkes. Sie sei sozusagen dafür da, den Menschen besinnungslos zu machen. Seelenfrieden, das geht ganz anders. Zum einen, was ist überhaupt die Seele? Darüber müssen wir als erstes mal reden. Was ist denn eigentlich die Seele? Und ich habe im Ankündigungstext zum Vortrag geschrieben, die Seele ist eigentlich ein Weberschiffchen. Sie ist die Zusammenhaltekraft die das, was in unserem Leben einbricht, ob wir es wollen oder nicht, zusammenfügt zu dem, was ich bin. Dass ich diese Eltern und keine anderen habe, dass die Mutter so früh gestorben ist und nicht später, dass ich dieses Kind hatte und kein anderes und den Nachbarn und das Dorf und diese Zeit und dieses Land und diese Sprache und diesen Kosmos. Das sind tausend Einzelheiten, die irgendwie zusammengebracht werden müssen von uns Menschen. Und das ist die Leistung der Seele. Die Seele ist ein fleißiges Weberschiffchen, das von Ereignis zu Ereignis eilt und alles zusammenbindet und wunderbarerweise dann mich formt, meine Person. Darum ist die vornehmste Aufgabe der Kirche und der, aller frommen Leute in allen Religionen Seelsorge zu betreiben. Seelsorge ist nichts anderes als dem Menschen und seiner Seele Energie zu geben, das Unfassbare, das gerade passiert ist, auch noch einzubinden. Das, was gerade geschieht, auch noch hinzuzufügen zu dem, was ich bin. Denn, Sie wissen das, in jeder dritten Predigt sage ich das, Menschen sind nicht Trapatoni-Typen, die sagen, ich habe fertig. Trapatoni, der Bayern-Trainer, hat das, ich habe fertig. Das hätten wir zwar gerne, dass wir sozusagen endlich an ein Ende kommen, und ausruhen können von unseren Werken. Das ist auch ein Wort aus dem ersten Bund. Wer zu Gott kommt, der kann irgendwann ausruhen von seinen Werken. Das werden wir irgendwann, wenn wir in die ewige schöpferische Ruhe bei Gott einkehren. Aber bis dahin, bis dahin ist angesagt, die Zumutungen des Lebens zu empfangen, und der Seele zu vertrauen, dass sie meine Widerstände, meine Tränen, meine Angst, meine Trauer, meine Wut, meine emotionale und geistige Lage, die dann entsteht, in mir Zugemuteten, dass sie das aufnimmt, einbindet. Denn, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, wir gehen aus nichts, was wir im Leben erleben, unverändert hervor. Der Buddhismus sagt das im Sprichwort, der Fluss, in den du einsteigst, ist immer ein anderer. Und alles, was wir erleben, formt uns und bringt uns weiter und fügt uns zu einem Menschen, den wir nicht erwartet haben. Dieses Bild vom Leben haben immer weniger Menschen. Ich kenne viele Menschen, die einfach darunter leiden, dass sich immer wieder alles ändert. Die sozusagen einen Anspruch darauf erheben, dass die Nachbarn immer so sind, wie sie immer schon waren. Oder hoffentlich nicht mehr so bleiben und anders werden, das gibt es auch. Aber die diesen Anspruch darauf erheben, dass sozusagen... Es immer alles bleibt. Wir wissen aus der Biologie, dass unser Körper sich alle sieben Jahre komplett erneuert. Komplett. Komplett. Ich, ich bin jetzt gerade 60 geworden. Moment, sieben mal sieben ist 49, drei, vier. Also so ungefähr achtmal bin ich bis in die letzte Körperzelle hinein komplett neu. Komplett neu. Unvorstellbar. Und hätte ich meinen Zellen sagen wollen, nein, bitte nicht, nicht verändern, bleibt alle so, wie ihr so seid, dann wäre ich schon bald gestorben. Darum sind diejenigen, die als Bild vom Leben haben, eigentliches Leben ist, wenn alles so bleibt, wie es ist. Meine Muskeln, meine Augen, meine Füße, meine Haare, mein, was auch immer, das muss schief gehen. Wer aber dieses Bild vor sich herträgt, dass nichts sich verändern darf, für den ist jede Veränderung sozusagen eine Bedrohung des Friedens. Seelenfrieden. Also die Seele ist die Kraft, die in uns zusammenbringt, was schier nicht eigentlich zusammenzubringen, ist Tod und Leben, Enttäuschung und Vertrauen. Was wir in der Welt und mit Menschen erleben, das ist ja sowas von bunt und unausdenkbar, dass man sich manchmal fragt, ist das noch zum Aushalten? Wie soll man das zusammenkriegen? Ich krieg's nicht zusammen, sagen Menschen dann. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Die Seele ist die Kraft in uns, die das schier nicht zusammenbringbare fleißig immer wieder anschaut und schaut, wie sie das zusammenbringt. Man könnte jetzt, ohne dass ich das jetzt medizinisch vertieft hier einfach so weiter ausführen kann, ohne dass ich das weiter medizinisch so ausführen kann. Man könnte sagen, wo dann dieses Seelenschiffchen sozusagen einmal sich beim ganzen Umher Umherfahren im Geröll unseres Lebens verkantet hat, da werden das ist eine psychiatrische Krankheit. Dass man sozusagen die Seele hat ja diese Zustände von hoch erfreut und tief betrübt. Sie kann voller Hoffnung sein und völlig depressiv. Sie hat diese Fähigkeit, sich anzupassen, zu schmiegen, zu arbeiten. Da, wo sie eingeklemmt ist, da ist man dann nur noch traurig oder nur noch fröhlich oder nur noch niedergeschlagen. Da beginnt das, was wir eine psychische Erkrankung nennen. Seelenkranke Menschen sind Menschen, deren Seele beim Umherirren in den Wirrnissen der eigenen Existenz sozusagen Schiffbruch erlitten hat und im Moment einfach müde ist, diese Arbeit zu tun des Zusammenbringens. Seele als die Kraft. Und da Gott sozusagen das Unausdenkbarste ist, was dem Menschen passieren kann, die wir aus Fleisch und Blut sind. Wir sind biologische Einheiten, ausgespuckt von der Evolution, so sagen manche, ins Heute. Dass auch noch da ein Gott ist, der sozusagen gar nicht zu uns passt, zum Biologischen. Diese spirituelle Erfahrung auch noch einzubinden in dem, was wir materiell erleben müssen, auch das macht die Seele. Die Seele ist sozusagen diejenige, die neugierig am Fenster unserer Existenz steht und sagt, da ist doch noch was. Was ist denn da noch? Muss ich da auch noch hin? Ach, da ist ja auch noch ein Gott. Wie kriege ich den denn jetzt hier rein in meinen Körper? Ich bin ein bisschen kindlich veranlagt. Ich muss mir die Dinge immer irgendwie vorstellen. Die Seele ist diejenige, die sozusagen auch uns gottfähig macht, weil Gott das Unausdenkbarste ist. Keiner kann sich Gott ausdenken und jeder ausgedachte Gott ist nicht Gott. Also ich rede jetzt hier nicht von Gottes Bildern, sondern wenn mit der Wucht seiner Liebe uns Gott wirklich erreicht und uns anstrahlt und wir plötzlich erkennen, wir sind seine Ebenbilder, das kann einen so fertig machen, dass man erst mal am Boden liegt und die Seele ist mit uns platt. Wenn Sie Teresa von Avila lesen und viele Mystiker, die machen diese Erfahrung. Dieses Unausdenkbare auch noch ins Leben hinein zu verweben, das ist auch Aufgabe der Seele. Seelenfrieden. Die Seele hat die Aufgabe, dass sie uns zu dem macht, wer wir sein werden, wenn wir dieses Leben durchschreiten oder durchschritten haben. Und das ist ungeplant und kann man nicht machen. Bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Seelenfrieden. Was kann man tun für seine Seele, dass sie ihre Weberschiffchentätigkeit unaufhaltsam tun kann? Wie kann ich meine Seele nähren, dass sie in Frieden ihre Arbeit tut? Das verbinde ich mit dem Wort Seelenfrieden. Seelenfrieden heißt nicht, ich liege auf der Couch und es ist alles ruhig sondern Seelenfrieden meint, meine Seele ist so genährt, dass sie ihre Aufgaben angeht. Was kann ich tun für diesen Seelenfrieden? Das sind die alten Ratschläge der Tradition, von denen ich ein wenig berichten will, der Tradition der Kirche, der Christenheit, der Mönche, der Geistlichen. Letztlich sind es heute, wenn sie die Zeitschriften aufschlagen, auch die Traditionen der Psychologen und Therapeuten, der Weisheitslehre Asiens. Was kann ich tun, dass ich im Seelenfrieden bin? Was eigentlich übersetzt heißt, was kann ich tun, dass ich menschlich mein Leben lebe und nicht als Roboter? dass ich menschlich mein Leben lebe und bereit bin für die Veränderung. Wie kann ich mich bereiten, ein kreativer Mensch zu bleiben? Denn das ist, was die Seele in Frieden in uns tun will. Sie will kreativ uns täglich neu erschaffen und unsere ängstlichen Hände, die festhalten an dem, was wir noch immer hatten und immer schon gedacht haben und wo ich meine Sicherheit habe, wo ich merke, es zerbröckelt zwischen meinen Fingern. Meinen Fingern zu sagen, hey, 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 ihr seid noch zu was anderem zu gebrauchen. Ihr habt doch andere Möglichkeiten. Macht euch doch offen. Die Seele als die Trösterin des Seins, das ich bin. So was kann ich tun, um der Seele Kraft zu verleihen. Das eine ist, also ein erster Schritt wäre, dass ich mir bewusst mache, welche Bilder habe ich eigentlich von dem, was das Leben ist. Was habe ich für ein Bild von dem, was ein gelungenes Leben ist? Ein gelungenes Leben Wer natürlich das Bild vom gelungenen Leben hat, dass ein gelungenes Leben ist, dass man nie Kopfschmerzen hatte, dass einem noch alle Zähne im Mund sind und dass man noch nie einen Todesfall erlebt hat. Wer eine solche Vorstellung von einem gelungenen Leben hat, dass man in einem Haus wohnt, im Grünen, mit anderthalb Kindern und mit einem Hund und mit zwei Schwänen auf dem Teich, oder wenn das Leben dann gelungen ist, wenn man zwei Söhne hat, die Schwiegertöchter haben, die sozusagen gerne ins eigene Haus einziehen und miteinander eine Großfamilie bilden und man sieben Kinder hat. Ja, was ist gelungenes Leben? Sich Rechenschaft darüber ablegen und ich rate Ihnen das, wenn Sie Ihrer Seele Frieden geben wollen, schreiben Sie sich mal auf, was ich mir vorstelle, wann mein Leben so richtig gelungen ist. Hm? Was habe ich da für eine Vorstellung? Sich das anzuschauen und dann vielleicht mit dem Wort des Evangeliums zu sagen, du Narr. Heute noch kann dir alles genommen werden, so sagt Jesus das bei dem, der seine Scheunen baut, um alles zu behalten. Du Narr. Oder sich zu sagen, woher habe ich das überhaupt, dass ich das so denke? um dann vielleicht die Fantasie spielen zu lassen, wie würde denn eine Eskimo-Frau eigentlich so ein gelungenes Leben sehen? Oder wie würde vielleicht jemand, der in Indien lebt, in Nordindien, irgendwo im Himalaya, was sagt der zu gelungenem Leben? Oder wenn jemand in der Wüste lebt. Diese Übung hilft in den Bildern, die man über sich und seine Vorstellung hat, wann es gut ist geschmeidiger wird, denn es macht der Seele sehr viele Mühe, dass sie versucht, uns zu formen und wir ständig sagen, ja, aber. Ich sollte mich vielleicht, ja, aber. Ja, aber es ist doch eigentlich das wichtig. Nein. Also sich Rechenschaft ablegen, was ist sozusagen für mich ein gelungenes, rundes, schönes, gutes Leben. Also wenn ich eingetreten wäre nach dem Motto, für mich ist vor allen Dingen, dass ich zu einem starken Kapuzinerorden gehöre, der hat 800 Mitglieder in Deutschland und ich trete ein und wir arbeiten so gut, dass in 30 Jahren der Orden 3000 Mitglieder in Deutschland hat. Hm? Wenn das dann mein Bild ist, dass dies eine gelungene Existenz ist, ja, dann kann ich ja sofort schon einpacken. Wenn, wenn das mein Bild wäre. Ich bin jetzt in einer Gemeinschaft, die hat, ist von 800 auf 112 runtergegangen. Also was für Bilder habe ich und wo vergötze ich, jetzt kommt das der nächste Schritt, wo vergötze ich diese Bilder und mache Gott dafür verantwortlich, dass diese Bilder nicht da sind. die Vergötzung meiner Bilder über das, was ein gelungenes Leben ist. Einige kennen das Beispiel schon, ich erzähle es trotzdem immer wieder gerne, weil ich habe ja auch gelernt als 18-Jähriger, vier Monate vor meinem Ordenseintritt, habe ich eine große Wallfahrt von Blinden mitgemacht nach Lourdes als Begleiter und Betreuer. Und ins Abteil der Leitung des Pilgerzuges habe ich mich mal so reingeschlichen, weil ich mich auch mal wichtig fühlen wollte, schon damals. Und habe mich dann zur Leitung des Pilgerzuges gesetzt. Und da war dann der Bundesgeschäftsführer, des Blindenverbandes von Deutschland. Und der sagte dann so nonchalance in irgendeinem Zusammenhang, also ich habe ja jede Woche kommen Leute zu mir, die blind geworden sind. Und zu denen sage ich immer, ey, sie nehmen, sich da, sie nehmen das an oder sie erschießen sich. Da war ich aber ziemlich geschockt. Und im Gespräch auf meine Nachfrage hin sagte er, ja, am Ende kommt es darauf an, dass ich als Blinder sage, auch Blindsein ist eine Lebensqualität und es ist kein Mangel. Und ich muss lernen, das Bild, das ich habe über ein gelungenes Leben, nicht blind sein, hören können, sprechen können, gehen können, keine Schmerzen haben, zwei Kinder haben, einen Mann haben äh, und so weiter, dass ich dieses Bild vom Leben loslasse und nicht vergötze, sondern... Das hat er nicht gesagt, das sage jetzt ich, sondern dass ich Gott anbete, den Schöpferischen, der auch da, wo Bilder zerbrechen, gerade seine Macht entfalten kann. Also der erste Schritt wäre, ich habe gerade letzte Tage ein Gespräch mit einer Dame gehabt, die hat vor fünf Tagen mitgeteilt bekommen, dass ihr Mann eine Freundin hat und sich scheiden lassen will. Und wie sie denn darauf reagieren soll? Ich habe gesagt, wissen Sie, jetzt bleiben Sie mal schön im Schock. Sie brauchen überhaupt nicht zu reagieren. Seien Sie einfach ruhig und still und gucken Sie mal, was Ihre Seele macht. Aber was Sie tun können, ist, dass Sie überprüfen, was für eine Vorstellung haben Sie vom Leben. Und wenn Sie die Vorstellung haben, im Leben geht immer alles geradeaus, dann ist es schwerer, jetzt in dieser Situation zu leben, als wenn Sie... Mit der Kirche und mit der Menschheit wissen, dass Leben besteht aus Einatmen und Ausatmen, Empfangen und Loslassen. Und dazwischen eine Pause. Das ist Leben, das ich erhalte und weggebe. Darum, das wissen auch einige von Ihnen, bin ich so schwer zu beschenken, weil alles, was ich geschenkt erhalte, gebe ich wieder weg. Weil das ist das Schöne am Geschenk. Man bekommt... Und gibt wieder weg. Wenn ich alle Geschenke behalten würde, müsste ich ein zweites Kloster da bauen. Man kann nichts behalten. Also der erste Schritt ist, welche Bilder habe ich vom Leben, um den, zu dem Seelenfrieden zu kommen, um dazu zu kommen, dass meine Seele ihre schöpferische Arbeit kreativ und in Frieden tun kann, dass ich sie nicht damit behindere, dass ich ständig ankomme und sage, ja, aber... Sie macht mir einen Vorschlag für eine neue Existenz und ich sage, ja, aber, ich will keine Glatze haben. Nicht? Oder, ja, aber, ich will aber jetzt 1000 Euro mehr Rente im Monat haben. Und bevor das nicht passiert, kann ich sowieso nicht glücklich sein. Oder, ja, aber, bevor nicht mein Sohn angerufen hat, kann ich auch nicht glücklich sein. Es gibt tausend Sachen. Überprüfen wir diese, überprüfen Sie diese Bilder. Seelenfrieden. Ein zweiter Punkt, wie kann ich im Seelenfrieden sein oder wie kann ich den Frieden meiner Seele fördern, wie kann ich meine Seele nähren und ihr ein Umfeld anbieten, dass sie ihre Arbeit tun kann. Der zweite Schritt ist, dass ich zustimme, dass ich kein Heiliger bin. Das hat ein bisschen was mit dem ersten zu tun, mit den Bildern über das Leben. Die zweite Stufe ist, ich muss mir Rechenschaft darüber ablegen, wann kann ich mich lieben. Wann kann ich mich lieben? Also als ich in den Orden eingetreten bin, konnte ich mich natürlich deswegen besonders lieben, weil ich eine heilige Tat getan habe. Ich war ein so toller und super... Boah. Und ich wusste vor allen Dingen, dass die anderen Brüder alle Fehler hatten und der hat dies falsch und der hat das falsch und das. Bis unser Novizenmeister mal irgendwie nach ein paar Monaten sagte, also ist interessant, ihr seht ständig Fehler bei den anderen. Vielleicht fangt ihr mal bei euch an. Was ist mein Bild von mir selber? Bin ich die makellose Braut Christi? Habe ich das Bild von mir und will ich das vor mir hertragen? Ich bin dann erst in Ordnung, wenn alles in Ordnung ist. Habe ich ein Bild von mir, dass ich sage, solange ich beschädigt bin, kann ich nicht richtig ich sein. Und ich kenne viele Menschen, die sozusagen sich schämen, morgens in den Spiegel zu gucken, weil sie sozusagen ständig eine Negativbilanz haben. Sie sind immer noch nicht das, was sie gerne wären. Und vergötzen ein Bild über sich selber. Welches Bild habe ich über mich selber? Ich meine, die Christenheit bietet uns halt an und das ist für mich sehr tröstlich. In meinem Zimmer hängt ein Kreuz. Seht, das ist der Mensch, ein Beschädigter, ein Ausgestreckter, ein Dornengekrönter, ein Gegeißelter. Das ist Menschsein. Und wenn ich mich gegeißelt fühle, Dornengekrönt fühle, oder wenn ich von mir sage, ich habe andere gegeißelt, andere mit Dornen gekrönt, ich habe andere verletzt. Eine Verletzung, die wir anderen zufügen, aus Boshaftigkeit schlägt ja immer auch auf uns selbst zurück. Wenn ich das von mir nicht haben will, sondern sage, ich bin erst dann richtig, wenn ich ganz sauber bin. Wie soll meine Seele dann aus mir etwas machen, wenn ich ihr ständig komme und sage, ja, aber? Als mein Vater starb, musste meine Mutter auch erstmal überlegen, war ich jetzt verheiratet? Bin ich verheiratet? War das mein Mann? Ist das mein Mann? Wie man eben in der Trauer überlegt. War ich jetzt die Frau von ihm oder bin ich immer noch die Frau von ihm? Die Fragen, die wir uns so stellen und das zu bejahen, dass wir im Leben solche Wechsel erleben und dass dies auch zum Leben gehört. Ich bejahe, dass ich beschädigt sein kann. Die Seele kann in Frieden ihre Arbeit tun, wenn sie mit einem Menschen zu tun hat, der noch einmal bewusst sich macht vom Verstand her, Pantarei, alles fließt. Und das, was ich in meinem Leben erlebe, sind Widerfahrnisse, die mir zum Auftrag werden. Und ich lasse der Seele die Möglichkeit, dass ich auferstehen kann in diesen Aufträgen. Ein dritter Schritt, Seelenfrieden. In einer Zeit, die voller Aufregungen ist und wo man sozusagen den Fernseher anschaltet, und da kann er ja nicht genug kriegen von Emotionen, von rote Rosen und schöne Liebe, schlechte Liebe oder wie das alles heißt, da wird ja von vorne bis hinten alles mögliche an Emotionen aufgedreht. In einer Zeit des Emotionalismus, nenne ich das mal gerne, wo also nur das, was emotional ist, was fetzt, das ist etwas. In dieser aufgerichteten Zeit, wo jeden Tag drei verschiedene Säue durchs Dorf getrieben wird und hoffentlich ist auch noch ein Wildschwein dabei, das ist noch Dollar. In einer solchen Zeit stelle ich trotzdem fest, dass den Menschen es irgendwie nicht gelingen will, das zu tun, was unbedingt zum Seelenfrieden, zum Frieden der Seele und zu einem schöpferischen Zufriedenheit notwendig ist, dass ich meinen Gefühlen vertraue. Merkwürdigerweise kenne ich viele Menschen, die einfach ihre Gefühle im Zaum halten. So. Sich zusammenreißen. Also, mir scheinen Gefühle immer mehr eigentlich nur noch auf den Bildschirm zu gehören und die Bühne. Also im Alltag, also ich habe letztens mal einmal bei einer Mitarbeiterin wie ein Schlosshund geweint, eine Viertelstunde, die hat mich ganz groß angeguckt, weil ich wirklich fertig war. Das heißt, tut mir leid, ich bin jetzt mit meinen Nerven am Ende, ich muss jetzt hier einfach mal weinen. Und das fand ich überhaupt weder eine Erniedrigung noch sonst etwas. Es war eine Form von Begegnung. Tränen fließen zu lassen, Freude wirklich auszudrücken, sie kommen zu lassen. Sich niederschmettern zu lassen. Weil Sie wissen, wenn ein Gefühl kommt, das uns runterdrückt, dann ist das wie eine Achterbahn, dann fährt das runter und wenn man da mittendrin mit Medikamenten oder einer Spritze die Bewegung einfriert, dann schleicht der Achterbahnwagen unten ins Tal und bleibt dann da stehen. Also, bitteschön, richtig einmal runterfahren. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Wir dürfen... Den Emotionen, Vertrauen, Tränen sind das Fruchtwasser der Seele. Die Trauer ist die Rückseite der Liebe. Und unsere Ohnmacht, die wir so oft erfahren, ist letztlich auch die Rückseite unserer Macht, die wir trotzdem haben. Und eine Seele, die in einer Existenz zu existieren hat, die sozusagen aus gesellschaftlichen Gründen, persönlichen Gründen oder was auch immer sagt, ich muss immer einer sein, der die Zähne zusammenbeißt. Meine Nachbarin darf nicht merken, dass es mir heute schlecht geht. Wie geht's Ihnen heute, Frau Müller? Gut. Statt einfach zu sagen, es geht mir heute einfach blöd, darf ich mal bei Ihnen einen Tee trinken? Jesus hängt am Kreuz als der verwundete Heiler. Als der verwundete Heiler. Und er offenbart seine Wunden. Ich sage nicht, dass ich das persönlich perfekt kann. Und man soll auch nicht jedem seine Emotionen einfach so aufhängen. Das, da geht es mir gar nicht drum. Aber sich mal zu überprüfen, lasse ich meiner Seele eigentlich genügend Schmierstoff hin und her zu fahren? Also die Emotionen sind wie eine Art Schmierstoffenergie, damit die Seele durch unser Leben hindurch wursteln sich kann, um uns zu formen. Und wenn sie aber ständig hört, nicht zu so viel, nein, nicht so viel, reicht dich zusammen, was werden die Leute wohl sagen? Ja, dann erstarrt man am Ende und die Seele ermüdet. Und wenn wir der Seele Kraft geben wollen, damit sie in uns den Frieden schafft, der kreativ ist, mit dem Unberechneten rechnet, dann werden wir ihr einen großen Gefallen tun. Der Emotion Vertrauen. Man darf mal depressiv sein und ich, viele Leute sagen, ich bin depressiv. Nein, depressiv, also bis man depressiv ist, das ist eine Krankheit, das ist eine Hirnstoffstörung, die man behandeln muss. Aber traurig, niedergeschlagen, am Ende zu sein, das darf man. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass in einer Ehe sich Mann und Frau nicht ständig präsentieren müssen, als immer gut drauf. Man darf auch mal sagen, du Schatz, heute kann ich mit dir nicht reden, ich muss jetzt mal schweigen, Punkt. darf auch mal so sein, wie es einem ist. Wenn hier lieb Frauen gepriesen wird als Ort der Stille und Ort der Ruhe, habe ich manchmal den Verdacht, dass die Menschen das missverstehen, was hier passiert. Einerseits richtig, die Sehnsucht, dass ich mal so mich sein darf, wie ich will, unbeobachtet, ohne soziale Kontrolle, muss nichts kaufen. Aber andererseits, hier ist eigentlich nicht der Ort, dass man sozusagen zur Ruhe gelegt wird, sondern hier ist der Ort, wo Menschen vielleicht auch erfahren, dass es in ihnen eine kreative Kraft gibt, die mehr möglich macht, als sie sich bis jetzt zu glauben trauten. Und dann geht man anders raus. Vielleicht erleben das auch manche, sie berichten es zumindest so. Das Bild über das Leben reflektieren das, Lied, das Bild, das ich von mir selber habe, in den Blick nehmen. Habe ich ein falsches Bild von mir? Ich würde gerne eine Königin sein. Denke immer erst, wenn ich eine Königin bin, dann bin ich richtig drauf. So, ja, Dann kann auch die Seele nicht viel machen. Denn es gibt so viele Bruchstücke im Leben, da kann man halt keine Königin rausmachen. machen. Geht halt nicht. Das dritte ist, den Emotionen zu vertrauen. Ein viertes eher ein äußerer Rahmen, damit ich in Frieden sein kann und meine Seele in Frieden ihre Arbeit tun kann. Das ist irgendwie so ein Lebensthema von mir, weil es zu mir passt, da ich es nicht lebe. Ich predige mir selber. Die Liebe, auch die Liebe zur Seele braucht eine Ordnung. Wir sind eben Menschen in der Zeit. Ich kann es auch nicht ändern. Wir, wir haben eben Jugend, Mittelalter und Alter. Es gibt Morgen, Mittag und Abend und Nacht. Die Seele braucht von uns eine Entschiedenheit in unserer Lebensform. Vielleicht vermuten, deswegen wollen viele ins Kloster gehen, weil sie denken, das ist so eine Art... Form, die einem vorgegeben wird, da kann man dann zur Ruhe kommen, da ist schon sowas im Raum, also bei uns hier jedenfalls nicht so Ruhe, aber wahr ist, dass das Leben eine Form braucht, wenn ich jeden Morgen neu überlegen muss, wann stehe ich auf und wie putze ich mir die Zähne und was für ein Shampoo nehme ich heute Morgen? Wenn also die Unorganisiertheit meiner eigenen alltäglichen Existenz mein Lebensprogramm ist, wie soll denn dann die Seele ständig ihre Arbeit eigentlich tun? Gesund sind die Menschen, in deren Alltag und Leben die Seele ihre Arbeit tun kann, weil dieser Alltag eine Form hat. Liebe braucht Ordnung und die Seele braucht diese Ordnung auch. Die klösterlichen Ordnung ist sozusagen wie eine Art Vorbildfunktion für viele, aber diese Lebensordnung gibt es in allen Religionen, egal ob sie wohin sie gehen. Überall gibt es die fünfmal Beten am Tag und die Wocheneinteilungen. Da ist Ordnung drin und Ordnung ist die Voraussetzung dafür, dass die Seele in Freiheit uns neu gestalten kann. Sich eine Ordnung schaffen und davon zunächst mal nicht abweichen. Sicher auch flexibel sein, aber zunächst mal auch davon nicht abweichen. Kinder, wer von ihnen Kinder erzogen hat, Kinder brauchen das einfach. Die müssen wissen, was hier los ist. Also wenn man jeden Abend neu überlegt, wann morgen früh aufgestanden wird und wie gefrühstückt wird und wer welche Tasse kriegt und da wird alle werden verrückt. Wenn man jeden Abend neu verhandelt, wie gehen wir hier ins Bett, was für ein Ritus ist, hier, da werden alle verrückt. Manchmal muss man da was umstellen und muss sagen, vielleicht machen wir es heute mal anders oder wir versuchen mal einen neuen Weg. Gar keine Frage, man kann was verändern. Ordnungen können sich verändern, aber gesundes seelisches Leben ist da möglich, wo auch Ordnung ist. Und vielleicht ist eine Welt, in der so viel Durcheinander ist, eine Großstadt, in der es nie dunkel wird, nie dunkel wird. Ein Fernsehapparat, der nie mehr das Testbild zeigt. Kennen Sie noch das Testbild? Ha? Ein Fernsehapparat, der nicht mehr das Testbild zeigt. Wenn uns nichts mehr einlädt, zur Ruhe zu kommen, sondern alle uns eigentlich sagen, du wolltest zwar ins Bett, aber guck das auch noch mal. Jetzt kommt Big Brother, müssen Sie auch alle gucken. Ja? Dann Wie soll die Seele dann ihre Arbeit tun? Wie soll man dann zur Kraft kommen, ganzer Mensch zu sein heute, wenn überhaupt es gar keine Ordnung in meinem Leben gibt? Also die Se der Seelenfrieden stellt sich da ein. Das heißt, der Kontakt mit der kreativen Kraft, die in mir ist, mich neu zu gestalten. Ich versuche das Wort Seelenfrieden mal immer wieder rauszuholen aus diesem Ich schlaf gleich ein Gefühl. Also, wie kann ich leben, dass ich sozusagen jeden Tag in der Awareness lebe, in der Wahrnehmungswillen lebe? Jetzt werde ich schon wieder verändert. Wie schön. Interessant. Interessant, was jetzt wieder passiert. Wow. Und dass ich nicht die ganze Zeit rumlaufe, ah, Was kommt jetzt wieder. Sondern, ja, es geschieht halt. Und ich werde mich verwandeln. Ein fünfter und letzter Punkt. Die Seele mit ihrer kreativen Kraft braucht die Musik. Das wird sie jetzt überraschen, wenn ich das sage. Ich meine damit jetzt nicht die Orgel und auch keine Konzerte aber die Seele braucht, damit sie ihre Arbeit tun kann, als Kraftquelle den Kontakt zur Musik der Welt. Morgens die Vögel zwitschern hören, das hört man dann so. Ich habe morgen, das ist für mich nur ein Signal dafür, dass wir tatsächlich merken, wenn wir die kosmische Melodie auf uns nehmen, von mir aus das Gras wachsen hören, den Sturm peitschen hören, und am Ende auch, und das gehört auch zur Musik, das Gespräch mit einem Menschen, was nichts anderes ist als den Klang aus der eigenen Existenz zum anderen hintönen lassen. Wir brauchen die Musik, das heißt die Gemeinschaft in der Schöpfung. Mit den Mitmenschen, mit der Kreatur. Ernst, Joachim Ernst Behrendt mit seinem Hörwerk »Die Welt ist Klang« hat mich nachhaltig beeindruckt, die Geburt der Welt aus der Musik. Und wenn ich über Seele spreche und nachdenke und Seelenfrieden, dann denke ich, ich will meine Seele nähren, indem ich mir Zonen schaffe, in der sie Musik aufnehmen kann. Wenn ich mit meinen Brüdern in der Rekreation bin und der eine redet so, der andere redet so, wir erzählen Geschichten, das ist Salbung und Musik für meine Seele. Wenn ich Musik höre jetzt in der Kirche, ist klar, aber wenn ich im Wald bin, spazieren gehe, das Rauschen der Blätter, da kann sich die Seele verbinden mit dem Kreativen, das uns umgibt. Seelenkraft und dieser Seelenfrieden wird genährt dadurch, die Seele wird genährt, um diesen Frieden, diesen schöpferischen Frieden zu leben, indem sie den Klang der Welt hört, die Musik, die in der Welt schwingt. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Gott kommt meine Seele zur Ruhe. Von ihm allein kommt mir Halt. Nach dem, was ich jetzt gesagt habe, ahnen Sie vielleicht, dass für mich das Wort Gott als erste Fantasie weckt Bewegung und Musik. Also wenn ich als Priester vorne stehe und sage Gott, dann ist bei mir sofort Zucken, Bewegung, Musik im Körper. Ich habe nicht die Vorstellung Klotz, Mann weißer Bart, der den Daumen auf mein Leben hat, sondern es ist für mich Klang, Musik und Beziehung und das der schöpferische Gott, der kann ja gar nicht anders schöpferisch sein, als in Bewegung zu bringen. Und die Schwingung der Atome, der Protonen und Elektronen, diese schöpferische Dreifaltigkeit im Kleinsten, was wir haben, die Musik, die darin schwingt, ist physikalisch untersuchbare Grundsubstanz der Welt, die sakramental ist weil sie uns darauf hinweist, dass hier in dieser Welt nichts fest ist, sondern alles Bewegung und alles Musik. Der festeste Stein ist, wenn man ihn unter dem Elektronenmikroskop betrachtet, ein Pudding. Er ist ständig in Bewegung. Er könnte gar nicht anders sein, als ständig in Bewegung zu sein. Würde keine Bewegung sein, wäre es ein Zusammenbruch. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm allein kommt mir Heil. In diesem Gebetswort meint der Psalmist aus meiner Perspektive, dass meine Seele dann wirklich zur Ruhe kommt, wenn sie zusammenarbeiten darf mit dieser schöpferischen Kraft, die sie kreiert hat in Kontakt zu sein mit der schöpferischen Kraft, die mich kreiert hat. Das erlaube ich meiner Seele und will, dass sie mit diesem Gott in einem solchen tiefen Gespräch ist, wie ich es als biologisch geschichtlich gewordener Mensch nur anfanghaft sein kann. Sie empfängt, meine Seele empfängt aus der schöpferischen Gegenwart Gottes in dieser Welt, diese Kraft, mich auferstehen zu lassen, mich lächeln zu lassen, mir eine Hoffnung zu geben für mich und für alle. Denn am Ende ist es Gott, der das Werk vollendet. Bei der Priesterweihe hat der Bischof zu mir gesagt, der Herr vollende an dir das Werk dass er begonnen hat. Und das möchte ich auch jedem von Ihnen sagen. Sie brauchen Ihr Leben nicht vollkommen zu machen. Sie haben genug mit den Bruchstücken zu tun, die es sozusagen beinhaltet. Und Ihre Seele hat genug zu arbeiten, das alles irgendwie zusammenzufügen. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm allein kommt mir halt der Herr, vollende an dir, was er begonnen hat. Am Ende überlasse ich mein Leben dem Spiel der Seele und damit dem Spiel der Gegenwart Gottes in meinem Leben, in der Kirche und in der Welt. Und dann kann ich eigentlich ganz in Ruhe und in einem aufmerksamen, kreativen, friedlich bestimmten Dasein jeden Schritt neu gehen, in Empfang nehmen, was sich mir anbietet an Bösem und Gutem, an Hellem und Dunklem, im Vertrauen darauf, dass meine Seele ihren Tanzpartner hat, den lebendigen Gott, der mit ihr Schritt für Schritt mich zusammenfügt zu dem, wozu ich geschaffen wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.